0: Y este es el momento perfecto, aunque digamos que la perfección no existe y estemos seguras que no es así, existe un momento perfecto para que unas palabras puedan sanar, para que un mensaje pueda llegar. Y este es el momento perfecto para que tú llegaras aquí a escuchar esto que tengo para decir. Ya sabes que no viene de mí, sino a través de mí. Y que este mensaje se haga parte de cada una de las acciones que a partir de este momento tú empieces a emprender. Recuerdo hace nueve años cuando hice mi primera formación como coach ontológico. Eh, nuestro coach, Humberto Montes, mi primer maestro a quien tengo que que mencionar como esa persona que vio la luz en mí cuando yo ni siquiera la veía y honrarla por supuesto por ser parte o ser ese gran maestro él nos está, según yo nos estaba formando como coach ontológico pero realmente nos estaba formando como algo más él nos estaba formando como seres humanos y dentro de la formación, él incluyó eh, constelaciones familiares y biodanza. La biodanza, pues no conozco en teoría lo que es, pero como experiencia, como las veces que he podido vivir esa experiencia, es una forma muy bonita de sanar desde la luz, y no desde las sombras, aunque salen sombras eh, biodanzando pero es una experiencia maravillosa la que pueda vivirlo, vívalo. Pero lo que quería contar es que es de mucha conexión, de mucha conexión a tierra, ¿no? Y cuando íbamos a iniciar esa dinámica, la maestra que nos está facilitando la biodanza nos pide quitarnos los zapatos. Eso incluía quitarnos las medias. Para mí tocar el piso con los pies eh, descalzos era como lo peor que me podía pasar y ahora lo cuento y me parece súper absurdo pero tengo que decirlo porque muchas de nosotras tenemos mañas o cosas que no sabemos de dónde vienen o sí sabemos pero no lo hemos buscado y eh, a otros les parece súper raro y lo, nosotras estamos normalizadas en eso ¿no? Yo decía que no podía, que la sensación, o sea, era una sensación como, como me imagino que, que tienen aquellas con las que trabajo, soltar el control, que, que les pido dejar los platos sucios, ¿no? Es una sensación que va más allá de ti, es una sensación que no, no puedes, simplemente sientes que no puedes. Eh, mis amigas a mi alrededor o mis compañeras de, de trabajo me... me se reían y me invitaban a hacerlo, a que no me iba a pasar nada. Sin embargo, la maestra se acercó y me dijo, si hoy no puedes hacerlo, no lo hagas, hazlo con tus medias. Y así fue. A medida que fueron pasando las prácticas de biodanza un día lo logré. Un día me quité las medias. Al principio sentía que, que, que moría con la sensación de estar descalza en una alfombra, en un auditorio donde probablemente pasaban millones de personas al día, realmente por mi mente no pasaba eso de las bacterias o, o, el, o algo malo, sino era mi sensación, mi sensación con el sucio en los pies, que, que no me lo permitía. Luego empecé a recordar, o gracias a ese momento, y gracias a despertares, despertares en ese momento, empecé a recordar que mi papá era imposible dejarme descalza. Yo me paraba un momentico, pero un segundito... Y él me veía descalza y enseguida me decía... Ponte los zapatos, ponte eh, en mi país... Le llamamos a, a, a estas sandalitas cómodas que uno usa para, para todo el tiempo... Eh, cotizas o chancletas... Y, y enseguida... Me decía que me las colocara, no me dejaba estar descalza ni un segundo. Él nunca estaba descalzo, nunca. Sin embargo, sí sé que mi hermano siempre estaba descalzo y, y nunca le prestó atención a eso, pero yo, yo no lo tenía permitido, él nunca me dejaba. Y desde pequeña, yo misma me quedé ahí, ¿no? ¿no? No podía estar descalza. Pero empecé a romperme, empecé a hacerlo poco a poco, empecé a estar descalza en las bebanzas y... Eh, a ponerme la tarea yo misma ¿no? yo solita en casa estar descalza que incluso sentía que me dolían los pies y las plantas de los pies cuando lo hacía y bueno si me vieras ahorita hasta haciendo ejercicio amo hacer ejercicio y bailar es descalza siento más conexión con la tierra y cuando entré a este mundo de la conexión con la madre tierra y me di cuenta que incluso esa conexión se logra es descalza pues muchísimo más pero todo esto o toda esta historia o entro con esta historia para darnos cuenta cómo hemos o podemos estar domesticadas en algo tan chiquito de esa esencia salvaje que somos, que todas las mujeres tenemos y cómo nos cuesta recuperarnos. Eh, recientemente tengo en mi cuenta personal de redes sociales un reto donde invito a las mujeres a bailar. Y parece algo, incluso para los hombres muy fácil, eh, percibir que cualquier mujer puede bailar y mostrarse, y no es así. Muchas me han enviado los videos en privado, y no, no me han permitido poderlos subir, o, o simplemente no me mencionan para subirlo, y, y entiendo y respeto el porqué, pero quiero llamar, a las mujeres a recuperarnos, a recuperar eso que somos, a recuperar esa esencia porque la mayoría de nosotras bailó en algún momento cuando era niña. La mayoría de nosotras éramos extrovertidas, sensuales, sexuales y todo eso se fue castrando. Nos dijeron alguna vez que nos meneábamos demasiado o que hablábamos demasiado o que éramos demasiado salidas. Y, y nos fuimos callando y nos fuimos callando y nos fuimos perdiendo y ahora no sabemos dónde está esa esencia única, auténtica y extrovertida que teníamos. No son todos los casos, obviamente, no son todos los casos, pero sí, muchas de las mujeres con las que he trabajado es ese el caso. En general, la recuperación por nuestra esencia salvaje porque la que no ha bailado en esta vida la bailó en otras, bailó en otras vidas. Porque es algo que traemos dentro de nosotros. Y el baile lo estoy usando como metáfora de eso que somos en esencia. Porque somos más que maquillaje y tacones. Porque somos mujeres reales, naturales, verdaderas. Porque en, durante la historia, incluso en estos cuentos famosos de los hermanos Grimm, se encargaron de manipular la fuerza de la mujer y mostrarnos esa fuerza de manera oscura y reflejar esa sabiduría como algo malo, sobre todo incluso con la palabra bruja. ¿no? Y una de las cosas que nosotras debemos recuperar es nuestra esencia femenina, pero también nuestra esencia masculina y eh, así podamos eso, eso que tenemos en nuestro interior y esas ideas poderlas manifestar en la tierra cuanto más fuerza, más fuerza tenemos en esa masculinidad más podemos manifestar pero sin perder nuestra esencia femenina y esos aspectos femeninos tan importantes para contener y para ser nosotras mismas este regreso a nuestra esencia esto que tiene que ver con con enfoque y, y salir de esa, de esa supervivencia, de ese estado de supervivencia donde si no éramos lo que el otro esperaba que fuéramos, no podíamos, no podíamos ser, no podíamos mostrarnos. Eh, cuando realmente crecemos en un entorno donde vemos que todo esto es señalado, Recuperarnos es reconciliarnos con nosotras y dejar de esperar reconocimiento. Dejar de esperar reconocimiento es un trabajón, un trabajón que todavía paso por ahí, no, no lo voy a negar. Soy consciente, cada vez más consciente y cada vez más me digo, ok, aquí estás tú otra vez esperando el reconocimiento. Porque los niños queremos reconocimiento y en esa etapa de, de nuestra supervivencia, en esa etapa de la niña herida, la niña está esperando que la aplaudan. La niña está esperando que papá, en mi caso papá, todo el tiempo decía que era una niña muy inteligente, que era una niña muy madura. Y siempre estamos esperando eso de afuera. Y en esos momentos nos atajamos y nos decimos ya soy adulta y no necesito reconocimiento de nadie. Muchas veces las redes sociales que yo, yo misma, critico mucho porque bueno, nos quitan tiempo, nos quitan enfoque, y porque definitivamente es como una cápsula de ego, donde podemos manifestar muchísimo nuestro ego desde, desde nuestro ego el que el que no el que nos puede hacer mucho daño de, o el que no, o el que nos puede acompañar. Pero en definitiva también puede ser un gran maestro Porque desde ahí nos podemos preguntar desde esa ventana ¿Qué tanto me cuesta exponerme? ¿Y qué tanto me cuesta que la autocrítica que a veces yo misma me hago? ¿Qué tanto me cuesta la fuera? ¿Qué tanto me digo que tiene que ver con lo que pienso que otros van a decir de mí? Imagínate, vamos a poner este caso, que es el que estoy poniendo de ejemplo, del baile. ¿Qué van a decir? ¿Qué van a decir los demás? ¿Cómo me van a ver? ¿Qué va a decir mi pareja? Y la mayoría de nosotras pensamos que nos van a llamar locas, que nos van a llamar vulgares, que nos van a llamar, eh, no sé, ahora sí se volvió loca, ahora sí se volvió bruja, ahora sí eh, perdió un tornillo, no le da pena hacer eso. Y el que está fuera que critica la gran parte o la mayoría de las veces. La mujer quisiera hacerlo, pero muy en el fondo tiene demasiados juicios para hacerlo y critica. El hombre critica, la llama vulgar o la llama loca y normalmente quisiera tener a una persona así a su lado, aunque jamás lo van a reconocer. O, critique, o aplaude la que quisiera hacerlo, pero tampoco se atreve. Entonces, ¿qué esperamos para atrevernos a ser quienes somos realmente? Sin esperar o sin importar el afuera. Sin importar los juicios, sin importar si estoy tan bonita, si estoy tan maquillada, si le voy a caer bien, si me van a ver bien, o si se me ve una arruga o no. ¿Qué esperamos? todavía para no reconocernos y ahí en ese reconocimiento dejar de pensar o de decirnos que el de afuera no nos va a reconocer o que no nos va a ver o que nos va a ver desde el juicio yo todas las barajitas que estoy hablando las tengo eh, difícilmente yo hable de algo por lo que yo no he pasado o esté pasando y eh, yo he sido la oveja psicodélica la la que he hablado de la familia cuando nada más nadie lo hizo, he sido la, la bruja, he sido la, la que ha roto todos los patrones, he sido también la juzgada, la loca, la criticada. Y, y realmente por mucho tiempo trabajé todas mis sesiones de, de terapeutas, de coaching, uno a uno con ese tema. Cuando dejé de hacerlo fue, uff, al fin, al fin salí de eso. Yo también eh, tengo monstruos dentro de mi propia familia y creo que son los peores. Y la invitación es que a esto nos deje de reprimir, que podamos seguir siendo quienes somos realmente, que no nos escondamos, que, que ya no me importe lo que piense el otro incluso, mi pareja, porque soy yo, porque soy mujer, porque esta es mi esencia, porque quiero ser quien soy, porque me amo. Cuando yo me amo a mí misma, no necesito que nadie más me dé eso. ¿Y cuánto nos cuesta llegar a reconocernos desde ese amor? Dejar de actuar desde la herida, dejar de actuar desde la niña reprimida, crecer crecer en todo el sentido de la palabra nos cuesta tanto bueno es un trabajón no no estoy diciendo que vas a salir de aquí lográndolo pero al menos que estas palabras puedan llegar a ti para decirte dónde no me estoy reconociendo dónde no me estoy recuperando dónde está esa esencia salvaje todas todas las mujeres Todas, no unas, no algunas, no las, intro, las extrovertidas o las introvertidas. El alma de las mujeres tiene la necesidad de expresarse. Y, y quizás, bueno, para ti no sea esa ventanita de las redes sociales, porque no necesariamente tiene que ser esa. Estoy poniendo el ejemplo por, por, esto que, por este fenómeno que he visto en el reto. Pero desde donde sea que lo hagas, tu alma Necesita expresarse y recuperarse y reconstruirse y dejar de pensar en qué pena que dirán los demás. Pensar en qué hace que yo me sienta bien conmigo, que me digo, que me dicen que quiero el que me dicen es para reconocer que no tiene que ver conmigo y con lo que yo quiero tiene que ver con que sigo en mi estado de supervivencia vamos a salir del estado de supervivencia del no confío, de la zona de confort, de la moral, de la rigidez la moral, la rigidez, la limitación, la repetición, el complacer la ayuda, la culpa él no me interesa nada, el control, el trauma, el drama, emociones que enferman, ese ciclo sin fin. Todo eso que acabo de nombrar es nuestro sistema de supervivencia. ¿Quieres salir de ahí? ¿O cómo salgo de ahí? Bueno, yo estoy aquí a la disposición de todas ustedes con mi coaching sistémico y próximamente, y próximamente con mis reconstructivas. Nos vemos pronto. Espero... Que puedan llegar estas palabras a ti, que puedan mover un poquito tu alma, que puedan moverte un poquito de donde estás. Porque la mayoría de las mujeres fuimos criadas para complacer, ayudar, sentir culpa y tener una moral, pero súper limpia, ¿no? Eso es lo más importante. La moral y el que dirán. Entonces vamos a recuperarnos, vamos a recuperarnos sin máscaras, vamos a recuperarnos a lo verdadero, a lo esencial a quién eres realmente, a esa niña que en algún momento perdiste o esa mujer que está pidiendo a gritos ser recuperada. Entonces empezamos a pasar al 5%, que es confiar, soltar los milagros, que es vivir eh, reconociéndonos. Eh, normalmente las que están esperando fama es como es un atajo a esa autoaprobación. Eh, tenemos miedo de no ser amadas. Tenemos mucho miedo de no ser amadas. Y ese, ese miedo a no ser amadas te golpea y te, te, te bloquea por completo tu creatividad. Te bloquea por completo ese, ese don de creación que todos tenemos. Tu valor reside en Dios y tu trabajo también. No tiene que ver con marketing, no tiene que ver con el país, no tiene que ver con tu situación actual. Y cuando tu valor reside en eso más grande, nada de afuera debería intervenir con lo que haces. Muchísimas gracias por estar ahí. Estamos atentos a una próxima oportunidad de escucharnos deja tu comentario aquí puedes dejar tu comentario con tu voz eso me encantaría escucharlo y además te sacaría a ti de tu zona de confort no lo vas a grabar mil veces solo lo vas a grabar una vez lo primero que salga que no venga de ti sino a través de ti y yo voy a agradecer muchísimo esos comentarios nos vemos en una próxima oportunidad